0: ¿Qué tal? Buenas noches, espero que ya estemos en online en este preciso instante Hoy ¿Sí? Fíjense que estuve viendo el video original de este muchacho y verdaderamente tal como yo lo pensaba, o sea, eh, todo mundo tiene derecho a discernir, a decidir yo no puedo decir, ni tampoco creo que ser una autoridad como para decir que el video sea cierto. Sí, o sea, yo no estuve presente ahí. Sin embargo, mucha gente empezó a atacarlo porque decía que pues, este, se veía muy actuado, nunca se vio bien debajo de la mesa. O sea, todo el argumento de, los, este, de estas personas escépticas, ...sí, siempre, siempre buscaban eh, en todo momento eh, tirar eh, la, la, el, el, el video en sí, siendo que fue en vivo. Y los argumentos a veces eran un poquito medio tontos, como decir, es que en el minuto 23.53, justamente en ese segundo se ve cómo lo mueve con su celular. Güey, o sea, estás desechando todo lo demás por lo, de este, lo, del, lo del movimiento del 253 en el celular, güey. O sea, ya todo lo demás queda fuera simplemente por ese hecho. O sea, no englobaste todo, sino que nada más tomaste lo que te combino ¿sí? y lo convertiste en realidad. Yo entiendo, yo entiendo que la gente tiende y deben de ser escépticos. Pero que tu escepticismo no provoque una negación cerrada de tu cerebro. Güey. Eso es lo que menos debes hacer. Y esto lo voy a complementar con una, con una simple. Hola, Jennifer, hermosa. Gracias, muy buenas noches. Gracias allá también al hemisferio sur. Allá de aquel lado. Mi drag, lo paranormal aplica en otros planetas o solo en la Tierra Darks. Es como cuando me preguntas este, en qué filo de la realidad estamos. Estamos en este. Por supuesto que debe de haber puertas y mundos ya invadidos por otras realidades, ¿sí? El universo o la realidad en la cual nos encontramos es tan extensa o pueden ser diferentes capas de diferentes realidades que ya están... Debe de haber incluso universos que ya están sometidos a otros universos. Así de simple. Espartanos, desde este momento estamos serios. Se les pide gracias, mi querido Flyers. ¿Mi dragón lo Ajá, ya, o sea, todos... Todo lo basaron en medio segundo. Sí, así es. Todo lo basaron en medio segundo. Wey. Todo el análisis crítico. Todo lo que pudo haber tenido. Fue basado en medio segundo. Ya. Es que Matt, Max Terry. Yo sabía que me iban a hacer esta pregunta. ¿Cómo combinar... El suceso OVNI con un suceso paranormal. Prácticamente estamos hablando que se trata de lo mismo. Todo al final de cuentas es un concepto basado en mecánicas cuánticas que desconocemos, en teorías de cuerdas que no están bien definidas aún. Desconocemos el 95% de la naturaleza misma de la realidad en la que vivimos. Cuando hablamos de extraterrestre, tecnología extraterrestre, que al final nosotros mismos, a lo largo de nuestra historia, hemos contemplado como magia, ¿por qué no también contemplar que el conocimiento de los antiguos eran por parte de civilizaciones extremadamente grandes y poderosas? El dominio de la mente sobre la materia... ¿Sí? El uso de eh, conocimientos tecnológicos superiores que pudo haberle proporcionado a un determinado grupo experimental de chimpancés, de simios que apenas estaban este, desarrollando el córtex prefrontal y les fue proporcionada una minúscula cantidad de energía que hoy ocupan y que se ha manifestado en poderes que hoy conocemos como wiccas como poder arcano, como poder de magia. ¿Es tan difícil darle un nombre a esto? ¿O simplemente nos basamos, es que la ciencia no lo prueba, es que esto, es que el otro? A veces el argumento mismo de la, de la ciencia es tan simplón que termina derrumando todo lo demás. O sea, no puedes probarlo, pero tampoco este, puedes no probarlo. ¿Sí? O sea, tampoco puedes probar que no es cierto. Esa es una de las grandes falacias que normalmente suele implicar dentro de la ciencia. Cuando hayamos descubierto el 100% de todo lo que existe en el universo, entonces, güey, podrás decir, tenía razón la ciencia. Esto, todo esto que estamos hablando, pues es simplemente este, metafórico, es una mera cuestión de, 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 de religión, de, de, exactamente, de rarezas. Sí. Sí. Por eso, por eso es... Muy simple, muy simple hablar de este caso, de este joven, ¿sí? que eh, pareciera, pareciera eh, tener otra clase de implicaciones. ¿no? Vamos a ver, vamos a entrar en detalles. Entraron muy buenas historias. Ok. Vamos con una historia de Alan Menowski que nos manda... Una historia 2. O sea, el güey como si... El güey le pasaron muchas cosas como a mí. Este, mi drag, las cosas extrañas que había en las prisiones secretas de México, ¿dónde crees que hayan quedado? Da, Raúl, por supuesto que eso siempre fue manejado por parte de la CIA. Siempre, siempre... Eh, hay cosas que no puedes simplemente ocultar y hay otras que necesitas la tecnología misma para poder ocultarlas y desgraciadamente en el México primitivo en el cual vivimos pues no es posible eso porque no le prestamos atención la gente que desgraciadamente controla un país como el nuestro como el latinoamericano siempre piensan en el corto plazo en el sexenio, siempre piensan en lo que pueden lograr en cuatro años, nunca en lo que van a lograr en cien años, por eso es que la ciencia está tan retrasada en, en nuestros países latinos, wey. por eso nos comen, güey, prácticamente este, es una buena historia la última fuerza, perdón, dice, pocos likes si sí, no, como que me van dejando su like, yo me voy porque sí me da miedo Cartago, quédate, tranquilo, no pasa nada el mito de que debajo del aeropuerto de Las Vegas hay una base alienígena militar, pues eso lo vemos normalmente los jueves. Midrag, ¿existen gobiernos con divisiones especializadas en eventos sobrenaturales? Colombia M4, por supuesto que sí, güey. O sea, por supuesto que sí. El mismo gobierno mexicano lo hizo. Sí, este, por eso es de que, pues, ustedes. Recordarán a este doctor, doctor mexicano que desapareció en 1992, ¿sí? sin dejar rastro, él estaba muy metido en esto de la conciencia y precisamente creo que se estaba acercando demasiado, demasiado, demasiado peligro en cuestiones y pues creo que eh, le testereó los testículos al diablo y pues ese es el motivo de su desaparición, güey. Jacobo Greenberg, Así es. Mi Drag, ya hasta mi madre pide que ponga el directo. Gracias, gracias. Saludos a tu mamá. Saludos, mi querido Mac G69. Drag, ¿qué piensas de la ley de atracción? ¿Crees que exista o son pendejadas? No, por supuesto que existe, güey. Por supuesto que existe. Y vámonos, pues, con la primera, dice... Drag, ya, ya cené, güey. Ya, ya estoy cenadito, güey. Cuando... Cuando viajamos a otros mundos nos llevaremos a los fantasmas con nosotros. No, únicamente las energías que de ellas dependemos nosotros. Sí, vámonos, dice Drac, quiero comentarte algo. Te comenté hace tiempo que me dedico a la publicidad, pues me aceptaron el proyecto de abrir un canal de YouTube de benchmarks, etcétera, etcétera, etcétera. Estuviste en mi presentación de proyecto. Gracias, mi querido Monroy TV. Ahí, cuando gustes, mándame un correo a spartandrag.gmail.com. Más bien, Drag Spartan, es Drag Spartan, ¿sí? Para que, este, a ver, cuéntame, bueno, ¿recomiendas leer El Rey en Amarillo? Darko Rowl. el verdadero libro de El Rey en Amarillo, es un libro que no recomiendo leer, definitivamente no. Solamente existió una sola edición, y prácticamente es inexistente el libro de El Rey en Amarillo. Es muy difícil encontrarlo, hubo una... Eh, fue transcrito al español por una editorial española por allá de los años 70, me parece principios de los ochentas pero fue quemada eh, un misterioso incendio consumió esa, este, esa imprenta donde se imprimió una edición de apenas cinco ejemplares de El Rey en Amarillo, prácticamente todos los ejemplares se quemaron Drag, ahora que hablas de libros ¿tienes alguno de ciencia ficción que sea bueno? Hay un chingo. El piso 938, que creo que se llama. Está buenísimo. Les estoy haciendo un dibujo a Drag, pero... Drak, <risas> gracias Dayanita. Lo espero con ansia. Dracito, ¿cómo estás? Ya, se nace? Ya, ya se nace. Ok, vamos a empezar con la historia de Alan Menancio. Es Alan Menancio Ramos. Y dice así, ¿Qué tal? de nuevo mi dragcito bebé mamadísimo gracias por el cumplido de nuevo envío otro correo con el fin de nutrir nuestra sección de relatos como preludio recordarán la historia de mi madre de un tipo de posesión bueno, cuando ese contexto con ese contexto prosigo la historia ahora conmigo como yo había mencionado me estoy desarrollando en el culto africano en esta religión oculto desde que llegué por distintos Destinos de la vida me han apoyado y estoy encaminándome a ser un tipo de sacerdote en ella. Yo padezco actualmente y en el pasado de depresión silenciosa, a pesar, a pesar de estar destrozado por dentro por las situaciones de la vida las energías me nutren y hacen compensarme de ellas en cuanto a lo anímico. La historia se centra en cuanto yo me separé de mi ex esposa y comencé a vivir solo ya que al regresar con mis padres no era una opción. En primera instancia llegué a vivir con otros de mis hermanos, llegué a esa casa y obviamente al ser una persona sensitiva logré percatarme que había energías en dicha casa. Fueron muchas noches en las que sueños siempre eran abrumadores y siempre solían despertarse entre las 3 y 3.30 de la mañana logrando ver a una persona de las denominadas sombra. Eso terminó hasta que yo llevé a mi guardián protector a ese domicilio, ya que en esta religión te designan un muerto o ser debajo astral como guía espiritual que en muchas ocasiones me da proyecciones astrales o premoniciones como el cual redacto a continuación era un día jueves del mes de noviembre del 2020 yo por fortuna había logrado independizarme de él, de él vivir con mi hermano hice la mudanza y todo sin novedades con unos amigos el calor de la situación comenzamos a echar la famosa caguamera por ende y como ya imaginarás se nos calentó el hocico por andar agarrándonos en este, la fiesta y se desarrolló hasta eh, parte de la madrugada y llegamos a llamar unas muchachas compañeras con las que cada quien tenía sus caricias. Nos comenzamos a ir cada quien a su casa, algunos se fueron al dichoso cinco letras y yo solo fui a dejar a su casa a la dama que me estaba haciendo compañía, la cual vivía a una hora aproximadamente de donde yo vengo. ...este y... ...a ver, espera, 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 espera... ...y hasta unos maizales de siembra... ...o sea, se la llevó hasta los maizales... ...al llegar yo ahí... ...y con el don que tengo... ...ya imaginarás voces llamándome... ...viendo sombras a lo lejos... ...mientras ingresábamos a su domicilio en el Uber... ...dejé a la dama segura en su casa... ...y a pesar de que ya estar en un estado bastante ebrio... ...y le pido por favor me pidiera otro Uber a mi casa ella se hizo ella lo hizo, me subió a dicho transporte y por ende en el camino me quedé dormido al llegar al destino me encontré en una situación un tanto extraña ya que era un lugar desolado con terrenos baldíos y un deshuesadero al checar en mi aplicación me doy cuenta de que era el lugar que esa persona me había colocado y yo había confirmado para llegar, estaba al pie de la carretera federal por ese hecho, yo era consciente de que ahí siempre circulan automóviles y trailers. Cosa que en esa ocasión, eh, al bajarme del automóvil en el que venía, me di cuenta de algo. No había ni un solo ruido. Solo se escuchaba el sonido del aire soplar. Incorporándome a la situación, comienzo a ser más consciente de este hecho y a solicitar un nuevo transporte. Sin tener ninguna respuesta, reinicié mi teléfono y al hacer esto, y como había comentado, había lotes baldíos, comienzo a percibir una persona de un aspecto como el de un... Eh, con un abrigo tipo gabán y una capa que le cubría todo el cuerpo, con una forma encorvada y escoltada por una jauría de perros de un aspecto terrorífico. Eran unas siluetas con la forma de un gran danés, pero con el rostro deformado entre bull Terrier realmente era de la misma morfología que los denominados gente sombra. En esa situación y ya con los sentimientos y el corazón a mil por hora, recordé lo que siempre mencionas de la fuerza mental e intenté tranquilizar mis emociones. Al hacer esto y comenzar a tener más control en mi conciencia oí retumbando en mi cabeza y así como se pasa el escuchar alguna entidad pero con una fuerza aún mayor y una voz ronca, él, aún no estás listo, al mismo tiempo que los perros querían abalanzarse hacia mí y ella los controló con un báculo o bastón que mencioné, deteniéndolos y yo paralizado solo pude contemplar el cómo esos seres empezaron a tomar una forma gaseosa o de humo y encender el piso como si hubieran absorbido. Ya al tener esa escena frente a mí, logré comenzar a tener control de mi cuerpo, y como si hubieran prendido un interruptor, todos los sonidos del entorno se encendieron. Sin más, pasaron cinco minutos, los cuales fueron los más largos de los que he tenido conciencia. Recuperé la señal de mi teléfono y en automático llegó un Uber por mí. Solo puedo decir que estuve toda la noche pensando en ese suceso y soñando días consecuentes de esas imágenes hasta superarlas poco a poco. Aún aún siento esa presencia o esa remanencia energética de ellos y esa voz que nunca voy a olvidar. Muchísimas gracias. Eso es todo lo que nos avisa en este momento Adam Menowski con su historia. Gracias, mi querido Lotso1284. Estás mamadísimo. Igualmente, gracias por la suscripción de primer nivel. Y Min Gatoman, gracias por la suscripción en Prime de cuatro meses, hijo de su putísima madre. Mamadísimo. Muchas gracias por esa, por esa suscripción. Y estuvo, estuvo interesante. Quiero comentar algo muy importante y justamente volvemos otra vez. Hoy vamos a atacar ese punto crucial que suelen tener los que se consideran escépticos y propiamente eh, personas que perciben única y exclusivamente la ciencia como parte de su entorno eh, físico y pues eh, que todo tiene una explicación a través de fenómenos físicos ya existentes en nuestro plano. El peligro que fue claramente detectado durante la transmisión de este muchacho argentino era que él desviaba su control, él desviaba su mente en otras cosas que no debería ser más que su propia su supervivencia. Él estaba muy enfocado en probarle a la gente que él no estaba mintiendo y eso le estaba produciendo que poco a poco fuera perdiendo la batalla. ¿sí? Hasta que incluso llegó a perder el control de su cuerpo. Llegando a perder el control del cuerpo significa que en la energía que está despidiendo, esa antena llamada Ouija, pues obviamente iba a empezar a drenarle su propia energía, estaba drenando su propia energía y reemplazándola con la de este ser el cual contactó. Ahora, de la misma manera que eres un escéptico o un científico, estás muy muy consciente del poder de la ciencia de las matemáticas ¿sí? lo cual estás en todo el derecho porque ha demostrado ser un método que funciona pero únicamente funciona sobre el 5% del conocimiento que tenemos de la realidad ese es un dato durísimo y crudo ni siquiera tenemos el 50% para decir 50 aquí y 50 acá. ¿Qué sentimiento tendrías? Fíjate, qué peligroso puede ser esto. Porque tú eres un observador de la ciencia. Estás plenamente consciente que los sucesos que te están ocurriendo son explicados por el método científico y de repente te pasa algo más grave como lo que le pasó a este joven argentino. Aquí es, y aunque a veces podemos debatirlo a través de conceptos filosóficos y de cuestiones muy sesudas que lógicamente muchos de ustedes pueden estar estudiando, ¿qué pasa cuando el sistema de creencias es derrumbado por una realidad exclusiva y neta? Siempre hemos hablado de aquellas personas que pierden su fe por la religión. Las personas están 100% convencidas de la fe que tienen por su religión y hasta se ponen tercas. Lo mismo pasa con el método científico. Aunque no tengamos el 100% de la evidencia, siempre remarcamos que tiene que ser primero comprobado antes de que se promulgue algún juicio y si ese juicio no llega Dice, cero Draco, dice, los SCP son reales, tan reales como lo quieras tú creer o sentir. Nate nos manda, este, Nate, nombre pedorro que tiene el güey, pero bueno, nos manda una historia corta. Vamos a empezar. Ojo. ¿Qué pasa cuando tu sistema de creencias se ha derrumbado? ¿Entras en shock o simplemente niegas la evidencia mostrada e intentas encontrarle una justificación? Como lo hicieron en el video de este muchacho. Cualquier cosa vale, menos la que estás viendo en video. Porque dices, ese video es manipulable. Necesito estar yo ahí, en ese lugar, para comprobarlo. Todos necesitamos estar en ese lugar y comprobarlo. ¡Todos! Saludos, saludos. Por eso es bueno siempre tener la mente abierta a todo. Colapso mental, así es. Marianita hermosa, muy buenas noches, gracias por estar aquí, que descanses, sí, este, besos a tus papis, un abrazo fuerte, vete a descansar ya, es hora de que las niñas, este, buenas y bonitas se vayan a acostar, nos vemos el día de mañana, si te conectas para el día de hueva, un ratito ahí con nosotros, sale, órale pues, Marianita hermosa, buenas noches. Ahí está, se va con el doctor Yamanou y el doctor Tenma. Gracias, Chaparrita. Está cabrón, dice, yo me vuelvo loco. Correcto. Drag, a mi sobrina le, le asustan, le caen gotas de sangre por la noche y en las mañanas amanece llena de sangre como si fuesen gotas. Habría que revisar eso, ese ese contexto, ¿eh? no tengo no tengo una opinión que dar en este momento, necesito un dato completo. Dice, ¿por qué siempre las saludas de esa forma? Nico Fado, luego te luego contaré, luego contaré. Este, lamentablemente, pues digo, yo no puedo contar cosas que pues, no me corresponden a mí. ¿Sí? Según estudios de que estaban realizando fuera, publicados en Lancet Psychoanalyst. Así es, bueno, vamos a empezar. Este, Drá, creo que te amo. Ah, camarada, gracias, gracias. Yo también te amo, suscriptor promedio. Este, mi Catwoman, pues la ciencia en sí misma no debería ser absolutista, pero la manejan como tal. Y pues bueno, justamente aquí, aquí nos escribe este muchachón y nos dice: hace poco te conocí por el especial en el que participaste de Al Capone y empecé a escuchar tus podcasts y a mi mamá no le gusta que te escuche, pero bueno, te cuento lo que me pasó. Muchas gracias. Mientras, eh, por cierto, Al Capone ya no me invitó porque, pues, es que no manches, güey. O sea, la neta, se les arrugó, les pasó dos o tres cosas en el streaming que sintieron pesado, cara. Y sí, la neta, digo, no puedo culparlos a ellos por haber sentido que les iba a ir con el chiquito flotando, güey. Perdón, eh, pero sí estuvo bastante fuerte ahí, güey. Mientras tomaba mi clase salió volando la punta de la aspiradora de mi escritorio y de repente empecé a ver cosas pasando rápido por el espejo que se ve desde mi cuarto al de mis padres. Cuando se escuchó esta cosa que cayó, mi mamá llegó y me preguntó qué fue lo que se le cayó y le expliqué y dije que es por estar escuchándote porque son pendejadas y que deje esas chingaderas. Por un lado, tiene razón tu mami, porque de alguna manera es su forma de poner un escudo, como todo ser humano en el cual establece que si no cree en eso, ¿sí? queda fuera de eso, es muy común. Y creo que es un concepto bien definido de la supervivencia como especie. ¿Sí? O sea, prácticamente es cerrar y taparse los oídos, creyendo que si se aísla uno, el miedo, el peligro, deja de suceder. Y pues bueno, seguimos. Y me dice, de hecho hace una semana, mientras mi papá y yo fuimos por la cena... Eh, mi mamá nos contó que los perros se pusieron súper alterados a ladrar y aullar muy fuerte y nos regresamos en chinga porque más que buscamos en la casa no encontramos nada. Ya con todo esto mi mamá quiere que vaya a la iglesia este fin de semana, que me confiese y que pida que me bendigan con agua bendita. Pero cuando le dije que yo la verdad yo dudaba de la religión, más se enojó. ¿Tú qué opinas? Saludos desde Cancún. Ok. Una cosa es dudar del concepto religioso. Eh, la religión viene siendo una sucesión de métodos para ayudarnos a entender un concepto tan profundo como es la fe. La fe genera que nuestras mentes, nuestros cuerpos empiecen a generar una serie de energías que se van acumulando. ¿Sí? Esta fe nos empieza a llevar por el camino del adiestramiento, nos empieza a llevar por el camino de la disciplina, del constante reforzamiento de nuestro espíritu. Pero, obviamente, hay un concepto que ellos emplean, que es a través de imágenes de santos, de cuestiones religiosas. No se requiere tener fe en una religión, para darte cuenta que los sucesos pueden llegar a pasar. Sí, puede ser todo el científico que tú quieras. Por eso es de que también me caen gordos los científicos y los doctores. Se supone que un doctor es alguien que está evocando la ciencia pura de la salud y de la medicina. Él no puede ser un chamán. Él dice que la espiritualidad de poderte curar a través de las energías de los, este, de los chakras, a través de los meridianos, no es posible. Porque él ha estudiado el concepto de la medicina, que es una base fundamental de la biología humana y por lo tanto de la ciencia. Pero... no lo obligues... a abortar... porque inmediatamente saca su concepto de conciencia de fe. Muchos doctores llegan a poner en práctica el concepto... de su religión por encima... de su medicina... de su ciencia. Entonces... ¿en qué quedamos? ¿semos o no semos? ¿vieron? justamente esta clase de pensamiento es el caldo de cultivo para esos seres que existen en la oscuridad en las sombras en el otro lado de la realidad. Eres como un imán, porque en lo que es Chana o es Juana, empieza el proceso de drenar tu propia energía, de empezar a realizar cambios. ¿Es algo psicológico tal vez? ¿Recuerdas esas personas esquizofrénicas? ¿Qué está pasando? ¿Escuchan voces? ¿Realmente son voces esquizofrénicas de una persona que está perdiendo la realidad? ¿O es algo más que está ocurriendo en sus mentes? La debilidad del espíritu es lo primero que carcome. Por eso hay personas que son muy fáciles de manipular. Hay otras personas que nunca han tenido un suceso, jamás, y por ello son escépticas. En cuanto ocurre algo verdaderamente fuerte, su sistema de creencia se desborona como si fueran este, un castillo de naipes. Y entonces viene la fragilidad de saber que qué es real y qué no es real. Ese es el momento en que terminas devorado por las sombras. Difícil de entender. Creo que es muy fácil. Ustedes ahorita, en este momento, en su corazón, en su espíritu, lo saben. ¿Por qué a algunas personas le podrían pasar esas cosas y a otras personas no les pasa nada? Gus Leiva, por lo que estoy hablando en este momento. Ya, lo, ya, ya se van a enterar este, Ingeniero Isaac, ya se lo van a enterar después. Saludos, Serena, que estés bien que te puedas este, recuperar drag, pero en el universo donde hay oscuridad hay luz, así como hay cosas malas, también lo bueno. Recuerda que ese es el concepto que nosotros definimos como bueno y malo. Si algo he aprendido a la mala con la desaparición completa de mi familia, es que no existen las tonalidades grises. O es blanco o es negro. Pero a veces el principio blanco es devorado por el principio negro y viceversa. Lo que debería de ser bueno no necesariamente es bueno para nosotros. No nos va a salvar. Simplemente estamos en el camino, nos encontramos en medio, es el fuego cruzado entre la oscuridad y la luz, así de simple. Claro que sí Alan Menowski, De hecho es uno de los conceptos que tiene que llegar a suceder. Vayamos a ver una más. Vayamos con Dred Dreville nos dice... Hola Drag y Espartanos. Hoy les traigo una anécdota que me pasó ya hace unos dos años. Ojo, ya es cuestión de ustedes que me crean o no, como siempre, esto puede servirnos únicamente para pasar el tiempo, pero también a veces para crear un poco de conciencia de nuestros propios estados de ánimo y ver también qué tan fuertes estamos espiritualmente el día de hoy. También nos sirve porque nos ayuda a hacer un ejercicio mental, como ya lo han dicho algunos, mis consejos les han ayudado a mantener la calma en un momento de desesperación. Es importante tomar la decisión correcta en el suceso inesperado. Creo que todos deberían de tomar el tutorial del video de este muchacho. Este, se me olvidó el nombre, si lo pueden poner por ahí mis queridos este, este, um, moderadores para que la gente tome esto como un tutorial de lo que no debes, de lo que debes evitar y concentrarte en las soluciones correctas. Tratar de obtener la mayor cantidad de información, quién es? no supimos el nombre verdadero, o si es que tenía un nombre asignado, esta cosa que seguramente ya estaba de este lado pero tenía que contactar a alguien de la familia es una cuestión que hablamos el día de ayer es una cuestión que hablamos el día de ayer pues bueno, nos dice mi buen Dad Dreville dice, bueno, esta anécdota me pasó justo cuando salí muy tarde de mi preparatoria dato, iba yo en turno vespertino de mi prepa en esa noche salí como a las 10 en punto por lo cual yo me dirigía ya a tomar mi camión, pero eh, para esto tengo que pasar por un camino largo. Para darles contexto, esto me pasó entre Parque Lira y San Miguel Chapultepec. El Mercado Chorrito, bueno, entre esas avenidas, hay una calle que siempre paso para salir directamente. Pues en la parte trasera de Chapultepec para tomar el camión que va hacia Santa Fe, pero bueno. Dejemos eso de lado. Entre esa calle me pasó algo de lo cual no me puedo olvidar. Como le decía, ya eran las 10.20 de la noche y por lo regular hay locales abiertos. Y, eh, y es un poquito transitada porque eh, pasan los camiones de Chapultepec a Tacubaya en esa calle, pero esta vez fue sumamente diferente. Yo por lo regular cuando voy... ...de camino para ir a, a mi casa, me pongo mi música, obvio, con audífonos a alto volumen. Pasando ya por el mercado antes mencionado, empecé a notar un ambiente muy diferente, sumamente raro, completamente solo. Yo seguí caminando hasta que llegué a una esquina donde hay un pequeño cruce. En la parte izquierda de mí es calle cerrada y la parte derecha pues una calle normal... Y en la parte de enfrente, pues, hay una tienda que por lo regularmente está abierta a esas horas. Pero como les digo, esta vez estaba cerrada. Una vez que ya estaba al lado de la tienda, volteo hacia la parte derecha para ver si había más personas. Pero a lo lejos, veo una casa de color naranja con poca iluminación. Cuando volteo ahí, empiezo a ver a una persona, o mejor dicho... Sombra físicamente observándome a lo lejos. Me quedé, me le quedé viendo y me preguntaba ¿Qué estaba haciendo? No tardó ni siquiera un minuto cuando empieza a caminar hacia mí. Conforme iba caminando empezó a apretar más el paso hasta que empezó a correr hacia mí. Pues yo me fui corriendo hacia donde siempre tomo mi camión. A la vez que iba corriendo se me hacía cada vez más largo el camino que me faltaba para llegar a él. Literal, sentí que corrí como unos cinco minutos o más. Pero no fue el caso. Cuando en eso por tanta presión choco con una persona, me voy casi recuperando de golpe, veo que en la esquina donde estaba, está la sombra que me quería atacar, físicamente la silueta. En eso, las personas que choqué, me hacen reaccionar diciéndome, hey, hey, chico, ¿estás bien? A lo cual le contesto, sí, estoy bien. En eso veo que pasan normalmente dos motos y un camión completamente normal. Solo le di las gracias a las personas que me reincorporó y me fui del lugar. Solo espero mi camión y empiezo a pensar qué me había pasado. No sé si pasé como una especie de dimensión alterna. A lo mejor suena ridículo, pero fue tal y como pasó. Aún así, estoy en duda de lo que me pasó en aquella ocasión. Espero que haya sido de su agrado mi anécdota y aclaro es decisión de ustedes si me quieren creer o no. Solo sé que jamás olvidaré lo que me pasó esa noche. Y perdón si me he explicado bien sobre mi anécdota. Muchísimas gracias Revil. Estuvo interesante decirte que es algo muy particular. Quiero que noten cómo es la diferencia de cuando se narra un suceso del paso de una apertura dimensional a otra. ¿Verdad que es diferente... la historia de todas las historias que yo recibo en ninguna dice Drac vi una luz en forma de puerta que era el paso a otra dimensión ninguna todos son simplemente un desgarre de nuestra realidad que cambia totalmente toda la percepción. Así son las grietas dimensionales, tal cual. Aún recuerdo aquella grieta que pasamos en aquel entonces mi difunto hermano y yo. Todos los, todos los colores cambian como si estuvieras viendo en color tornasol. ¿Por qué? El sol reflejaba una atmósfera totalmente diferente. Parecía ser la misma calle, la misma cuadra, todo parecía igual. Excepto porque los colores estaban equivocados. Eran demasiado pálidos y con colores invertidos, enfermos. El sol se veía como si estuviera prácticamente quemado. O sea, un color amarillento que enfermaba. Se sentía calor. Y a pesar de que todo era casi ligeramente familiar, sabía que no estábamos en nuestra propia realidad. Hasta que abrí la reja de la vivienda familiar y vi a mi madre parada en medio de las escaleras y justamente a un lado a la altura de sus piernas en la parte de atrás de ella a sus espaldas parecía una especie como pues lo voy a decir así a lo mejor suena cliché pero era un duende era un ser aberrante, una mirada hundida en unos ojos negros, negros completamente, y una mueca grotesca, y ella sabía que nosotros la estábamos viendo, hasta que regresamos a nuestro propio plano. Hay personas que pueden estar conviviendo en los dos extremos de la realidad. Se requiere de un gran conocimiento y un gran poder para poderlo hacer. La ocasión donde regresamos con la mochila desgarrada, correcto. Bueno, Mike López me pregunta, Drag, ¿por qué crees que se dan estas grietas de manera espontánea? Mira, como decía mi madre, ¿por qué crees que llueve? ¿Por qué crees que hay relámpagos? ¿Por qué crees que hay energía que mueve la realidad en el planeta Tierra? De la misma manera que una nube cruza por los cielos y desaparece de nuestra percepción, de la misma manera existen grietas dimensionales, diferentes planos del mismo lugar, pero diferente forma de verlo. Vayamos a ver qué tenemos en nuestro Twitch. Vayamos vamos a ver algo de nuestros eventos paranormales. Vamos a ver, dice que hay muchas cosas. Vamos a ver una, una en especial. Déjame abrir el, el telón. Si gestionas un equipo, tienes... Obviamente, ya saben, tenemos que fumarnos. Las pinches este, chingaderas de YouTube. Déjenme ahorita saltar el anuncio saltar prueba, no la necesito vamos a ver esto, esto es interesante de hecho, le voy a bajar un poquito más no sé, bueno, lo he, de hecho lo voy a quitar ya lo sé que de repente a ustedes no les gusta ponte uno de los que pasó con Al Capone Drac. pues no sé, o sea, ¿qué, ¿qué debo de reaccionar a qué? no, no lo sé Aquí vamos a ver no sé qué estén haciendo Speak Bizarro AKA Chaos Magic en representación de El Rincón Paranormal.blogspot.com. En el día de hoy venimos a traerles desde el blog una recopilación de la plataforma TikTok donde el TikToker Dani F. Donahue logró captar lo que parece ser una de las pruebas más fehacientes de lo que llaman la gente sombra. Sin más, por favor, sigamos al video. texto. Solamente tengo una duda. Si esto que le está pasando es real, ¿por qué no prendió las luces? ¿No había luz? Pregunto. Es una pregunta que tengo que hacer porque normalmente el sentido común en un momento o en un suceso, prendes la luz, aunque no sirva de nada, pero la prendes. Vamos a, Vamos a seguir viendo. en ningún momento reacciona un animal de esas características estaría aterrado exactamente lamento informar que esto es más falso No hay contexto de que... Falsísimo. No necesito ver más. Esto es vergonzoso. Esto es lo que justamente denigra el, el, los sucesos verdaderos. Las víctimas verdaderamente no encuentran el apoyo por culpa de estos hijos de puta. Tengo que decirlo así. ¿Sí? Estos son los que desprestigian justamente el, 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 el fenómeno como tal. Gracias, mi querido Hello Magnes117, Dog. Gracias, muy buenas noches. Mamadísimo, cabrón. Gracias, ahí está. Este nombre mamadísimo, hombre de chocolate punto. Me pesa no poder estar en los streams Por eso, mi hermano, no te preocupes. Aquí está. Buenas noches. Ay, gracias. gracias. Besos en tu Yoyopo. Más falso que la gente que dice que las consolas son mejores que la PC. Totalmente de acuerdo. Esto no merece ya verlo. La verdad es de que hay gente que es verdaderamente víctima de sucesos y pues no pueden recibir la atención correcta o adecuada por culpa de este tipo de de gente que, pues, prácticamente tira todo lo que, todo lo que, pues, ha llegado a pasar. Vamos a ver un video más, se me hace bastante interesante. Vamos a... Este me parece bien para mostrarles un poquito de la realidad. A ver... nueve
1: minutitos. Número diez. Heptameron, Seven Days, de Pietro D'Avano. En el mundo existen cientos de libros y grimorios desconocidos por la mayoría de las personas. Libros que son tan espeluznantes que solo leer el título hará que se te hiele la sangre. El Heptameron se trata de uno de los grimorios más antiguos, ya que data del siglo XII. Se cree que el autor es Pietro D'Avano, un distinguido profesor y médico italiano. En este texto se encuentran numerosos hechizos, entre los que destacan rituales para realizar exorcismos o invocar toda clase de espíritus tanto malvados como angelicales. Además, aquí se detallan algunas instrucciones para fabricar objetos que son utilizados a la hora de conjurar hechizos y realizar rituales de magia. Un libro sin duda espeluznante, porque abre la puerta a un mundo sobrenatural, tenebroso y misterioso. Número 9. Manuscrito de Voynich. Este libro fue escrito alrededor del año 1400. Recibe su nombre en honor a su descubridor, el polaco Wilfried M. Voynich. Pero se desconoce quién fue el autor de este texto y a día de hoy aún no se han descifrado todos los misterios que encierra. Aunque muchas páginas de este libro se han perdido, cerca de 230 se conservan en buen estado pero cada una está escrita en un idioma desconocido e indescifrable. Varios profesionales han especulado acerca de qué contiene este manuscrito. Se han propuesto teorías que van desde que se trata de un herbario hasta que es un texto que contiene datos acerca de la energía nuclear y la alquimia. Lo...
0: Aquí voy a aclarar un poquito ese libro ese libro se planteaba mucho, era un libro de debate en la familia, y por supuesto que el conocimiento que planteaban ahí, y lo recuerdo muy bien porque fue una noche de septiembre, me acuerdo muy bien que fue una un día antes de la noche del grito, que estaba reunido la familia, normalmente se reunían este para un... Era más como un pequeñito este aquelarre de, de. de. en el cual nos dejaban estar a los niños chicos cerca. pero no podíamos. Y teníamos prohibido prestar atención. Si es que eso era posible. Realmente nos valía madre en esa época. Pero recuerdo. Recuerdo. como el el, el, el. el abuelo comentaba cómo es que este tipo de libros había llegado a un plano en el cual eh, las personas lo habían transcrito. O sea, el, este libro, el, el libro Bosnich, no es un libro original, simplemente es un libro transcrito de un verdadero Halsif que fue supuestamente transportado a esta dimensión, copiado y posiblemente de forma mental, y lo único que tuvo que hacer la persona que lo escribió fue acordarse de todo lo que vio en ese libro. Recordemos que había escribanos que se entrenaban y practicaban exclusivamente para captar todas las imágenes, todo lo que veían en un, en un este, entorno, y posteriormente lo transcribían para poderlo entregar a las autoridades eclesiásticas. Lo más seguro es, y lo que mucho hacía referencia el abuelo, es de que efectivamente lo que está describiendo es una fauna, es un, eh, una forma de contemplar una realidad alterna, una dimensión, un sitio que está fuera de nuestra percepción. Eso es lo que narra este libro. Este, pueden entrar a nuestro Discord, ahí, ahí tenemos este tipo de videos. No los vayas a borrar, Diego Walker, los dejando, nada más los vas poniendo conforme al día y fecha, para que la gente pueda empezar a ver este tipo de material en nuestro Discord. Ahí ustedes pueden ver todo el material que, que empezamos a subir. Lo vamos a tener que dejar.
1: Lo cierto es que nadie ha tenido éxito descifrándolo, por lo que es uno de los libros más enigmáticos que existen. Número 8. Manual de Múnich de magia demoníaca. Se trata de un manuscrito de la época medieval. Todo su contenido está escrito en latín, donde se habla acerca de cuestiones relacionadas con la demonología y la niromancia. Su nombre se debe principalmente a que se encuentra resguardado en la Biblioteca Estatal de Baviera, en Múnich. Sin embargo, se desconoce cuál es su origen. Muchos estudiosos creen que este extraño texto no es más que la recopilación de otros escritos antiguos, posiblemente como el resultado de un trabajo de investigación realizado por algún clérigo o sacerdote interesado en los ritos mágicos y en la nigromancia. Número 7. Códice Serafinianus. Este es uno de los libros más sorprendentes que existen. Fue publicado en 1981 y escrito por Luigi Serafini. Sus 360 páginas describen un mundo irreal e imaginario, utilizando un idioma indescifrable e imágenes surrealistas. Este libro destaca por sus ilustraciones complejas y artísticas. Además está escrito con una caligrafía bella y digna de admirar. A pesar de que muchas personas han intentado encontrarle un sentido a este escrito, e incluso algunos argumentan que se trata de un texto que proviene de otro mundo, el propio autor indicó que no hay ningún significado en su escritura. Serafini explicó que... Albion Online es un MMORPG no lineal. ...son solo ornamentos elaborados con la intención de recrear las sensaciones que tienen los niños pequeños cuando hojean un libro por primera vez. Número 6. Sobre la escritura de los locos. Este extraño libro encierra los misterios que pasan por una mente perturbada. Fue publicado por el médico Mackenzie Bacon, el cual era el encargado y gerente de un hospital para enfermos mentales de Inglaterra. Según cuenta Bacon, las imágenes que contiene el libro fueron realizadas por un artista que internó en el hospital mental en un profundo estado de depresión y melancolía. Este paciente anónimo se dedicó a escribir de manera extraña y a dibujar ilustraciones fantásticas. Como resultado, el doctor publicó un libro de lo más extraño, que trata largas historias sobre... Bueno, como están
0: más interesados en el avión, vayan a descargarlo. En este momento este, lo dejamos pendiente todo esto. No estamos alcanzando este, a comprender lo que estamos hablando aquí este, gracias chicos eh, creo que fue interesante, iba a decir unas palabras, yo creo que las digo después, este, fue yo creo que lo vamos a decir más adelante, están más preocupados por este que tenga YouTube Premium y creo que fue muy evidente que lo que tratamos de hacer aquí es este, tener un poquito de, de, de empatía con las otras personas que realmente están interesadas en esto yo creo que lo vamos a dejar pendiente así para que no este, para que no, no perdamos la concentración. Es importante conocer este tipo de cosas y no por mal pedo. Sí si es importante, reitero nuevamente, es el único, es el único día que nada más les pido por favor que tratemos de pensar en algo positivo, en algo negativo, en lo como ustedes lo quieran ver. Pero no me pueden salir de veras con este idiotez, o sea. ...concéntrense... ...único día que les pido concentración... ...es el único día que les pido respeto... chicos. ...ayúdenme con eso... Güey. ¿Sí? ...no, es que hoy no son días de bromas... ...hoy no, o sea... ...tenemos toda la pinche semana... de lunes... ...martes, miércoles... ...jueves y el sábado de hueva... ...tenemos los gameplays... ...pueden verlos, ahí vamos echamos desmadre todo... Hoy nada más les pido, por favor, un poquito de que este tratemos de analizar algo distinto. Que no se rompa nuestra atmósfera. ¿Sí? Este... Es, es importante para mí. ¿Sí? Y todo esto, pues, tiene consecuencias. O sea, las ha tenido las consecuencias. ¿Sí? Yo sé que muchos de ustedes dicen, ah, es que pinche drag exageras. Güey. El mismo doctorado que me conoce de toda la vida. Me lo ha dicho. No, ya en serio, mamón. Le digo, ¿alguna vez me has visto, me has escuchado que yo diga o que tenga dentro de mis contactos o dentro de mis solicitudes, de, de mis cosas este, personales cuando voy a hacerme exámenes? ¿En alguna ocasión has visto que yo ponga el nombre de un familiar, que yo tenga algún este tío, que tenga algún primo, que tenga. Siempre que me preguntan eso, ¿qué, ¿qué es lo que contesto en las hojas oficiales? Que no, que ya no tengo. Y hoy, justamente, pasan estas cosas. Pues no. Entonces, vamos a dejarlo pendiente va a ser algo muy importante que vamos a tener que retomar dentro de ocho días les voy a les voy a hacer nada más esta observación todos los libros que ustedes ven aquí son copias a alguien en algún momento en alguna situación o un suceso pudo retomar exclusivamente todo lo que se refiere a los libros. E incluso mi libro familiar solamente es una copia que redacta lo que fue copiado de un libro original entregado a seres que no me corresponde mencionar, y que se lo llevaron. ¿Cómo son estos libros realmente? Vamos a ponerlo en este contexto. Digamos que estos libros perciben nuestra realidad y se adaptan a nuestra realidad. Posiblemente ni siquiera tengan la forma original de un libro solamente han tomado la forma más familiar de enriquecimiento mental que tenemos los seres humanos la forma más simple de comprender ninguno de estos libros Halsif, cuando tú lo abres tiene una Sola letra escrita. No hay un solo simbolismo, no existe absolutamente nada escrito en cada una de sus hojas. Ojo, cuando una persona verdaderamente tiene el deseo de transformar su vida, dar a cambio su alma, su energía, el mismo grimorio se le presenta. ¿Por qué? Porque solamente a través de gotas de sangre, gotas de lágrimas, a veces las mismas emociones que emanan hacen que esa persona pueda ver cada una de las fórmulas, cada uno de los escritos vistos en un grimorio. A mí me tocó verlo. ver que únicamente pasaban hojas en blanco mientras había una persona, en este caso la abuela como sus ojos lloraban como petróleo ojos ennegrecidos, caían como si fueran lágrimas en el grimorio y ahí ella estaba leyendo mientras que yo trataba de ver que era lo que leía? Y no leía absolutamente nada. Se los dejo de tarea. Exactamente. Por eso en el directo había quienes lo veían vacío. Así es. Eso es correcto. No más generan órdenes. Así es. Así que... Se los dejo de tarea, lo vemos el próximo viernes y tratar de entender qué es este tipo de situaciones, porque se viene el especial de Halloween y creo que va a ser muy importante eh, saber y retomar una fibra sensible que ha quedado pues, en mí a raíz de esta situación. Como dije, hace tan solo una par de semanas este, hablé acerca de ese despertar que tuve, de ese recordatorio de cuando estaba con mi padre y esa cantidad de garras o manos de sombra intentaron asfixiarme, llevarme y la desesperación que sentí en aquella ocasión que desperté, pues creo que me dice que es el momento de contarles lo que eh, pasó, pasó en ese campamento. Se los tengo que contar, se los tengo que contar. Pues señores, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Los espero el día de mañana este, a las 5.30pm horario de la Ciudad de México para el Día de Hueva a través de Spartan Geek. Estamos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Si quieren platicar conmigo de más cosas, estoy en mis gameplays en la semana en Twitch. Y pues ya lo saben, aquí nos encontramos de lunes a viernes. De lunes a jueves podemos echar el desmadre que ustedes quieran a todas horas y a todo color. Hoy es el único día, el único día en que me gustaría que las personas que realmente les, este, están interesadas, les gustaría aprender un poquito más de estas cosas, pues tuvieran un poco de respeto, no por mí, sino por ellas. Entonces, este, nada más, nada más. No estoy molesto, la verdad es que no, no me molesta. Pero sí sentí como que ustedes empezaron a desenfocarse, en otras cosas que no venían ni al caso, ni al caso, o sea, no, no, no tenía nada que hacer aquí eso, sí entonces, este, así sí. le vamos a dejar, entonces, pero de todos modos, Brenda García, no te preocupes, lo vamos a ver, lo vamos a ver la próxima semana, igualmente, Albert, no se preocupen, lo seguimos viendo, así pasa. No perdamos, no perdamos la fuerza, ¿no? Se si ha suscrito con Play. ¿Quién? Mi querido Heldon Magnés, y Ya le mandé, regaló dos suscripciones. Ah, muchas gracias, mi querido Heldon. Gracias por haber regalado esas suscripciones. Mamadísimo, muchas gracias, huesos. No te preocupes, mi querido Novato Ancestral. No pasa absolutamente nada. Creo que va a ser este. Va, va a traer buenas cosas a ese tipo de situaciones. Vamos a estar muy concentrados ahora que ocurra. Nuestra noche de especial de Halloween. Que espero que ahora sí se aviente bastante fuerte. Descansen chicos. Muchas gracias. Escuchamos muy buenas historias. ¿Sabes? Estamos hasta la próxima. Gracias. Muy buenas noches. Se cuidan. Se cuidan. Se cuidan. Se cuidan. Se lavan el yoyopo.